0: inläsningstjänst Dyslexiradion. Då sa hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dyslexiradion. Idag så har vi bjudit in Kristina Hellman hit i studion och hon är verksam vid institutionen för linguistik vid Stockholms universitet. Välkommen hit. Tack så mycket. Dagens ämne är ett ganska nytt ämne för mig och troligtvis för många av våra lyssnare och det handlar om dyslexi och tvåspråkighet. Jag som ställer frågor här idag, jag heter Jakob Skogholm och är vd för inläsningstjänst. Jag tycker det ska bli väldigt intressant att höra lite mer om den här problematiken. Och jag hoppas det är många lyssnare ute som känner samma sak. Därmed, jag skulle vilja börja öppna med en ganska öppen fråga till dig, Kristina. Vad, vad är det som är speciellt med tvåspråkighet och dyslexi? Vad är det som gör det extra svårt eller extra intressant?
1: Det svåra är inte dyslexin egentligen utan det svåra är just att det kommer till tvåspråkighet. Och då är det så att det är väldigt många lärare som inte vet om de problem som de märker att barnet har beror på att de har läs- och skrivsvårigheter eller om det handlar om rent språkliga problem. Så det är egentligen grunden för all dyslexi ser ungefär likadan ut.
0: Ja. ja, där kan man ju inse att det finns många utmaningar då just i... Möjligheten att, att utvärdera vad som är problemet. Mm, precis. Det här är ett område som har forskats på mycket. Där det finns mycket vetenskap och kunskap.
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte att man kan säga. Det har blivit intressant först de, på allvar de senaste vad ska jag säga, 20 åren. Och- Ännu mer de senaste 5-6 åren. Innan så var det så att om man tittade på komplexet dyslexi och tvåspråkighet så var det nästan alltid eh, engelska det handlade om. Men nu börjar man ju intressera sig och undersöka även andra språk än engelska i kombination med, med ett språk. Så att man alltså kanske har engelska och, och hindu eller engelska och serbiska eller något sånt.
0: Inte, inte svenska och hindu då? Det sker I Sverige mer utomlands än i Sverige då?
1: Ja, alltså forskningen har ju framförallt för sig gått i, i engelskspråkiga länder till allra största delen. Och på senare tid så har man ju börjat titta lite mer på det här i Sverige också och i Norden. Men det är mycket, mycket mer begränsat än vad som gäller om just de anglosaxiska länderna.
0: Och, men kan vi som svenskar ändå ta lärdom av det som forskas i de anglosaksiska länderna?
1: Ja, en del kan vi göra det absolut. Visst kan vi göra det. Men vi behöver ännu mer forskning som är specifikt inriktad på att titta på den här kombinationen: att man har mer än, fler än ett språk, och man har kanske också läs- och skrivsvårigheter av allvarligare, allvarligare slag.
0: Mm. Och hur ser det ut i skolan då? Känns det som, är det här ett, ett problem då i, i skolvärlden bland elever som kommer in? Eh, vad, vad i består problemet? Är det...
1: ja, problemet är ju väldigt mycket, skulle jag säga, ett lärarproblem. Det vill säga, eh, eleven drabbas av att läraren inte i sin lärarutbildning har lärt sig särskilt mycket om eh, att ha fler än ett språk, alltså om tvåspråkighet. Och kanske kan de ibland inte heller så väldigt mycket om dyslexi. Och då blir det ju extra svårt om man råkar vara tvåspråkig. För att det är svårt för läraren att bedöma vad som är problem här.
0: Och och då kan man inse lätt att det finns ännu mindre kompetens kring just kombinationen, tvåspråkighet och dyslexi.
1: Precis så är det.
0: Och och, och problemet för eleven då, är det att att de helt enkelt upptäcks på på tidigt stadium?
1: Ja, det det normala är ju att det är väldigt svårt att avgöra om en person har dyslexi. Om man ännu inte kan svenska särskilt bra. För då vet man inte om det här handlar om att man inte har lärt sig svenska språket än. Eller om det handlar om att man har dyslexi. Så för att få veta det så behöver man egentligen gå tillbaka till barnets eget språk. Och se, är det här en person som har haft läs- och skrivsvårigheter på sitt eget språk? Ja, men då är det ju stor sannolikhet för att det är dyslexi. Men om det är ett barn som är väldigt ungt och alltså inte har lärt sig läsa innan det här barnet kommer till Sverige. Då kan man ju inte... Gå den genvägen och då får man problem. Det här gör ju då att i svenska skolan så finns det en del elever som diagnostiseras som dyslektiker fast de inte är det. Och det finns en del elever som rinner igenom systemet som har stora problem men som inte får en dyslexidiagnos förrän mycket, mycket, mycket sent.
0: Har du någon känsla för det? Är det vanligare att att man överdiagnostiserar eller underdiagnostiserar just i den här målgruppen?
1: Om man tittar på internationell forskning, och det finns en del kring just det, så är underdiagnostiseringen det vanligaste. Alltså att man inte upptäcks.
0: Är internationell forskning då representativ representativ för Sverige? Jag Jag tänker vi kanske... Jag har en känsla av att vi kommit ganska långt med just diagnostisering. Eh, fast jag har inte det internationella perspektivet här.
1: Nej, mm. ja, men den är representativ för Sverige också. Så yeah. att det är samma sak som gäller i Sverige.
0: Ja. Yeah. Eh, jag satt och funderade här, när du säger tvåspråkighet det handlar ju om att man som, som barn då, tidigt har kommit i kontakt med två tvåspråk. Mm. Eh, har det i sig någon, någon så att säga, fördel eller nackdel för eleven och för de dyslektiska besvären eh, i och med att man då, jag tänker där, att man då kanske har tränats mer i, i språk i socialenhet och därför skulle på något sätt antingen hjälpas av eller möjligtvis hjälpas av eh, när det kommer till läsning. Finns det någon sån koppling alls?
1: Ja, det här är en lite knepig fråga. Det är ju så här att vi pratar, du och jag nu, om tvåspråkighet. Men egentligen är det så man tittar på svenska samhället att väldigt många som kommer, de är inte tvåspråkiga, de är flerspråkiga. Så att i sin hemmiljö kanske de har ett par språk som inte är svenska. Och så kommer de till svenska skolan och så får de svenska. Så det är väldigt vanligt att du kanske har tre språk. Och kanske till och med fyra språk. Om man i hemmet eh, läser Koranen till exempel så behöver det ju inte vara modersmålet i den familjen. Så det gör att, att vi talar lite centrianmässigt om tvåspråkighet när vi lika gärna kunde säga flerspråkighet. Och, och när det gäller andra delen av din fråga här så är det ju så att... Eh, eh, Att ha fler än ett språk är nästan alltid väldigt bra för man får dubbla perspektiv på saker. Om du tar en häst och är enspråkig så lär du dig när du är liten att att det finns en häst och så finns det ett namn häst på hästen. Men det är lätt för dig att blanda ihop det där. Så du tänker att hästen är namnet. Men om du har två språk eller fler då vet du att det finns två ord för det där föremålet. Så du får alltså en ett rikare perspektiv kan man säga på kopplingen mellan språk och verklighet. Så på det sättet är det väldigt gynnsamt att ha fler än ett språk.
0: Och blir det också gynnsamt när man kommer till de typiska dyslektiska besvären som ju handlar om liksom översätta bokstäver till ljud?
1: Inte utan vidare. Därför att dyslexi handlar ju om att du har väldigt svårt för kopplingen mellan taljud, språkljud och det som är skrivet, bokstäverna. Och de problemen är konstanta oavsett hur många språk du talar. För det handlar om att, att du inte riktigt kan komma ihåg kopplingen mellan språkljudet och den där bokstaven. Det är svårt att få en automatisering av förhållandet. För den som har ett språk som är i skriften är stavelsebaserat eller som till exempel japanska eller kanske har större enheter som kinesiska så kan det vara en fördel därför att de lär sig då. Eh, större enheter än den där eländiga lilla bokstaven med koppling. Det är lättare med stavelser, det är lättare med större enheter. Så de kan ha en liten fördel. Men annars så är problemet för en dyslektiker just att f- komma ihåg få tillstånd stånd att komma ihåg den där kopplingen mellan talet och skriften.
0: Men nu sa du att för ta en kines då, ja. som man jobbar med, nu är inte jag någon mm. kina ja. men där ett, en krumlur betyder mm. ett ord. Mm. Och de kanske då har mindre dyslektiska besvär har jag det säga. Eller var det här kopplat till ja. tvåspråkigheten nu? Eller var det mer utifrån mm. det perspektivet att Kineser har mindre dyslektiska besvär för att de har hela ord. Eller?
1: Ja, precis. Nej, men Egentligen handlar det om, är det bra eller dåligt? Eller spelar det någon roll om man är tvåspråkig för dysle- dyslexi? Och då vill jag säga att det kan bero lite grann på vilken typ av språk vi talar om. Det mm. var med det jag menade. Ja, och men menar, egent... Om man
0: tänker sig en elev som befinner sig i svenska skolan, mm. men som har kines- kan kinesiska både mm. till skrift och tal, mm. Har de då, tror du tror att det skulle finnas någon möjlighet att de skulle ha hjälp av det kinesiska skriftspråket när de ska lära sig tyda svenska
1: skriften? De, de har ju den lilla fördelen att de vet vad, vad skrift handlar om och vad läsning handlar om så de behöver inte gå igenom den där processen att, att förstå hur kopplingen fungerar. Men det blir ju jättesvårt för dem i alla fall att lära sig bokstav, bokstäver och kombinationerna för om man tittar över hela världen så brukar man säga att det finns en 6-7 procent av alla som är dyslektiker. Och ju mer man undersöker det här i forskning, ju mer upptäcker man att det är inte så att de har färre dyslektiker i Kina eller Japan. Utan det är ungefär samma, det är ungefär samma antal över hela världen. Däremot kan dyslexin se en liten aning olika ut i, beroende på vilken typ av eh, skriftspråk och språk man har då.
0: Ja, yeah. okej. Okay. Uh, hoppar tillbaka lite till den svenska skolan då, där mm. våra lyssnare ofta sitter. Uh, om, man, om man misstänker sådana här dyslektiska besvär hos en typisk tvåspråkig mm. eller flerspråkig mm. elev, vad, hur kan man gå tillväga för att utröna de här problematiken för att inte då feldiagnostisera, både mm. över- och kundidiagnostisera? Vad finns det för verktyg att ta till och vad ska man vara observant på?
1: Mm. För det första så tycker jag att det är väldigt viktigt just i det här sammanhanget att komma ihåg att läsning består av två komponenter. Avkodningen, att få ihop relationen mellan bokstäver och språkljud och förståelse. Och de som kanske har problem med svenska språket för att de är nya... De brukar ofta inte ha så väldigt ihållande problem med att göra den där kopplingen. Även om de uttalar fel så så kan de ofta efter ett tag få ihop kopplingen. Däremot händer det att de inte förstår så bra ordet eller meningen. De är inte dyslektiker. Så man kan alltså vara genom att titta på var i läsningen- Går det fel så kan man se att är det egentligen så att de, deras avkodning är lite knaglig men ändå gans, ganska, ganska bra. Då, då handlar det ju inte om dyslexi utan då handlar det om att man inte har kommit in i det svenska systemet. Och de brukar ofta ha svårt att förstå. Medan de som eh, har dyslektiska problem, de fastnar ju i avkodningen. Och de kan ibland förstå därför att de är så duktiga på att lyssna och komma ihåg. Så att de gissar och så, så att de behöver inte ha så helt tokig förståelse. Men det är avkodningen som hela, aldrig kommer vidare. Och det kan faktiskt en tränad lärare upptäcka en tag in i processen. Men för att komma dit måste man ju ändå ha försökt lära sig. Så du kan ju inte upptäcka det här första dagen i skolan, utan... Men säg på vårterminen i årskurs ett. Någonstans där borde man börja kunna märka att här är det en som, som, som fastnat på samma ställe i avkodningen. Och då är ju problemet att en del barn, eh, de dröjer lite innan de får till den där kopplingen i alla fall då. Men jag menar nog att man skulle kunna upptäcka det här tidigare än vad man normalt gör idag.
0: Ja. Den här frågan är kanske lite fel Jag provar i alla fall. Eh, är det lättare för såna elever... Jag tänker Om modersmålet till mm. sitt uttal mm. är mer likt det svenska språket. Mm. Är det då lättare för de eleverna att, att eh, klara av avkodning i, i svenska eh, än om uttal, kopplingen mellan bokstäver och uttal är väldigt annorlunda? Förstår frågan relevant? Ja, jag
1: förstår frågan den är relevant mm. men det finns ju inga studier som, som kan ge dig svar på den frågan så, ja. så jag tycker det är en jättebra fråga. Jag skulle gärna vilja att någon undersökte hur det ser ut där men jag vågar inte ge något svar.
0: Ja, ja. Men, men din rekommendation är att att då för lärarna att vara observanta på de här skillnaderna mellan förståelse som språk mm. och avkodning. Mm. Men finns det några verktyg att ta till här? Om man, det finns ju massa verktyg för dyslexi och mm. diagnostik. Finns det något speciellt verktyg för detta?
1: Det som är svårt är ju att det är fram till helt nyligen så har det ju inte funnits någon som helst möjlighet att, att eh, testa de här barnen. Eh, nu har Specialpedagogiska skolmyndigheten helt nyligen översatt ett material som finns i Norge- Och som finns på de sex stora invandrarspråken. be mig inte räkna upp alla för jag kommer inte ihåg dem, exakt. Där man alltså har gjort en möjlighet att testa avkodning och förståelse på det som då skulle vara ett barns modersmål. Och ser man då i en sån test att barnet har väldigt svårt för avkodningen. Ja då har man ju kunnat ge en sån här diagnostik. Eller göra en diagnostik. Men igen ska man ju komma ihåg att det där kan du ju inte göra första skolåret nästan ens. Om du har ett litet barn som börjar skolan. Utan man måste ha hunnit försöka innan man får en, en något sån här säker diagnos. Men det, det nyaste vi har är just det. Dessförinnan har man i andra sammanhang försökt se på ett, det man kallar för ett eh, icke-språkligt test som utvecklades i England av en engelsk forskare. Där man inte förutsatte att folk kunde språket utan man tittade på andra saker som, som brukar höra ihop med dyslexi. Till exempel att man har svårt för eh, sekvenser, följder av olika slag. Siffror är ju 1, 2, 3, fyra, fem, att kunna räkna baklänges, sånt använde man sig av. Man tittade också på eh, hur väl folk kommer ihåg relationen höger-vänster, eh, årets månader. Man bad personer upprepa ett långt ord, för det brukar också vara svårt, även om det är på ditt eget språk. På vilket språk som helst är det svårt att upprepa det någon säger korrekt. Så så genom att om det är tio eller tolv olika sådana icke-språkliga inslag så så kunde man säga ungefär som man gör i veckotidningarna när man checkar av ifall man är kär i någon eller inte. Det där var problemcheck, det där var problemcheck och hade man då mer, säg mer än hälften. Av, av alla de här frågorna, hade man problem med dem, då, då kan man säga att det här är med stor sannolikhet en person med dyslektiska problem. Men man kan inte se något mer än det. Man kan inte se var i problemet sitter.
0: Mm. Och det där är ju då en test, man faktiskt det är, det är inte kopplat till tvåspråkhet i specifikt, utan det är bara ett, ett generellt dysrektiskt Ett generellt test som... som
1: du kan ha på vuxna och på analfabeter och på barn och på alla möjliga kan yeah, man ha yeah. det ja. mm. men, men det problemet som sagt är att som lärare när du vill hjälpa ditt barn så behöver du gå vidare du måste se precis var det här brister och var är det vi ska lägga in. Yeah. var ska vi lägga in stöten det, yes, det kan yes. inte det testet avgöra
0: yeah. Vad bra, om man nu vill veta mer om det här då, som lärare var, var, har du några tips på vad man kan läsa och vad man kan läsa
1: Ja, vad finns det att läsa? Det finns ju alltså böcker som, det finns ingen bok på svenska som enbart handlar om dyslexi och tvåspråkighet faktiskt. utan Man får nog titta på kombinationen av dyslexi, alltså sådana här böcker som Ingvar Lundberg eh, ihop med olika medarbetare har använt sig av. Eh, man kan också titta på böcker om tvåspråkighet. Det finns ett avsnitt i en bok av eh, Stefan Samuelsson som han har redigerat, som har getts ut på eh, något av de stora förlagen, där det ingår ett par kapitel om dyslexi och tvåspråkighet. Men det är väl ungefär så långt vi har kommit nu.
0: Ja, ja. ja. Ha, annars får man kanske ställa en fråga till dig då. <laughs> och det kan man faktiskt göra efter, det här, eh, efter den här sändningen. så. I, i vår Facebookgrupp så ställer folk ibland frågor och om du finns mm. på Facebook så kan du svara direkt, annars ja. så kommer jag mejla dem till dig så att lyssnarna kan få svar på sina nyfikna frågor. Så bra. Eh, därmed tror jag vår tid är slut. Jag får tacka så mycket för din tid här i studion och ja. hoppas lyssnarna blev lite klokare. Mm, tack så mycket. Tack själv. Ja. Inläsningstjänst Dyslexiradio